0: 拼命探索不效果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期啊，咱们还是回答听友的问题呀、啊。回答一大堆听友的问题啊，不对，是回答一大堆问题，但是是一个听友的提问啊，看这个题目就知道了，还是 Winter Hill 的是是 Stupidly 的专辑啊，呃，因为他确实问的问题呢是非常非常多啊，所以呢咱就非常重视，哎，特意呢给他开了专辑啊，这期还是专门回答他一个人的问题，呃、啊，我也不知道是这秋日改名了，还是被这秋日附体了啊。呃，也有人说他问的问题可能质量不是特别高，是吧？然后占据了很多的公共资源啊。那这样啊，如果说，嗯，对他问题觉得觉得不是特别好的话呢，这期你就直接略过，就别听了啊。这些都是他的提问啊。但我个人感觉吧，这事还好，对吧？既然咱们敢做节目，敢做叫答听友问的节目，那咱就是包罗万象啊，什么样的听友，什么样的问题，咱全都能接纳。你敢问，咱就敢答。啊，你问就来呗，对吧？如果说你看人家问的多，你眼勤的，你也多问点对吧？这个东西的一个一个一个公平的原则啊，当然了，回答的详细的程度，对吧？我是否说拿大篇幅去回答，还是说跟你单独做一期节目，还是说三言两语的回答，这事儿就在我了啊！我也得看你这个问题我是否感兴趣啊，感兴趣咱就多聊多扯几圈，不感兴趣我给你随便给你编一个答案啊，对付对付就完事儿了。那好了啊，进入正题，开始回答第一个问题说。说那种小孩用的磁力磁性写字板为什么不能普及到每个教室的黑板？这样可以省粉笔啊。下一个问题回复说，我正好是呃晋惠帝啊，何不食肉糜啊？说这种磁力板是吧？现在有挺多磁力板在家里边贴的，在单位里边贴的啊，挺方便。哎，贴上之后，然后一擦就就擦掉了啊，就可以省粉笔啊。但问题是吧，呃，我自己想到的哈，第一个就是说，这二者的质量如何啊？在教室这种情况之下，它是否能够确保这个不反光啊？清晰度怎么样？就咱们上学的时候，我不知道你是否还有印象？我记得要如果坐两边的话吧，看黑板呢，有的时候就有点费劲，它这个反光啊。后来呢，有了一些改进啊，有点像类似于曲面屏啊，还是本身这个材料有了一些改进呢，就好一点啊。但保证还是有影响，对这个材料要求很高。那么你说这种磁性的写字板，从两边的看是否能够保证清晰？这我不知道哈，这是我想到的一个问题啊，因为我也没看过这么大这么长的磁力板啊。然后从各个角度看是否足够用啊？第二呢，就是说它的耐用程度怎么样啊？因为咱说那一个黑板起码不得用个几年呢，你这一个磁性这个磁力板这个质量是否有保障？你说用个一年半载的总换这个成本，对吧？这咱咱也咱也用不起，对吧？所以就像啊下一个问题回复说的，你这不有个使用成本的事是吧？为啥不用这个？为啥不用那个？那我全用高科技得了呗？那不贵嘛，是吧？这个我觉得也应该是要考虑的吧？啊，就从这几个方面吧，瞎分析的。第二个问题说什么影响金子的价格？是不是黄金价格只会越来越低？因为金子可以不断的挖啊，挖呀挖呀挖，是吧？呃，神经细胞家回复说，供给量和需求量影响价格，金怎么可以不断挖呢？石油也不也越来越贵吗？什么影响金的价格啊？那石油那石油用完它不没了嘛？金子它是用完它一般不会消耗，那消耗的比较少啊。那么对于金子的价格影响啊，方面很多呀。比如说供求关系，对吧？因为金子作为一种商品，它有商品的属性，保证会受到供求关系的影响。第二，比如说呃，美元对黄金价格的影响。一般美元贬值的时候，金价上涨；美元升值的时候，金价就下降。啊，那其他还有很多因素，比如说通货膨胀、国际原有的价格、利率的水平、经济的情况，呃，人群消费的习惯、对金饰品的需求、喜好的程度、局部。战争对吧？嗯，国际形势动荡等等，很多因素都会影响到黄金的价格啊。然后这黄金价格是否只会越来越低啊？因为挖出来越来越多呀，是吧？理论上好像是哈、啊，但是呢，这远没有这么简单。一个是呢，刚才说的这些因素的影响会导致金价的波动。另外呢，金子这东西它是怎么来的？它是挖出来的，对吧？它不是做出来，不是合成出来，它没法批量生产，你得去挖。你挖的话就得需要人工。人工现在是越来越贵呀、啊！你想啊，如果说金子的价格就是它超过了，对，人工挖越来越贵，这个人工价超过了金价的话，那就还有人挖吗？比如说金子，你说啊卖五百块钱一克，然后你挖金子的成本是六百块钱一克，那还有人去干这个活吗？你不得考虑这个事儿吗？它金子不是平白无故来的，它有成本呐、啊。然后我查了一下，说世界各个这个金矿产区啊，地区不同，价格也不同。说每盎司黄金的成本，呃，最高的是在非洲这片地区啊，每盎司的成本是957美元啊。亚洲呢是824美元，呃，北美地区呢是598美元。那你自己换算一下，看看这个成本是多少钱啊？所以这个人工成本，这个是不得不考虑的啊，它不会越来越低，它保证会维持一个平衡的状态。下一个。说找个苏哥爹地啊，和性工作者有什么区别吗？啊啊，下一个问题回复说，我正好是苏哥爹地啊，我不找特殊工作者，主要是因为怕脏啊。另一方面，希望得到专属的服务、呃。另外呢，还能培养一些情感啊。啊，苏格爹地我都没听过这词哈，这、啊、这我也查了一下，它有不同的解释啊。第一种解释呢，翻译成叫甜心爹地啊，在国外通常指的是年轻年轻女孩为了金钱或其他方面的收益出卖。肉体啊，这么一种形式啊。那如果说按照这个定义来看，我觉得 sugar daddy 那就是从属于性工作者啊，算性工作者的一种，对吧？你说他俩区别，那咱就得先定义他俩是啥，他俩的工作范围是啥。那如果从这种定义来看，我觉得他的就是性工作者就包含 sugar daddy 啊。另外一种解释呢，说 sugar daddy 呢是指那些对年轻女性包吃包住包养进行资助的中老年男性。那如果这么看的话，那二者可能就会略有不同啊。这个苏格代蒂呢，他侧重于是提供陪伴啊，提供情感，当然也有性爱这一方面。而性工工作者就相对来说比较纯粹，就是提供呃性服务。那如果你要是强调这两点的话，那他俩那就不一样，对吧？所以你想研究说这二者的区别，那就是你还得先定义定明白，把他俩的这个界限划分清楚啊。下一个问题。很多问题百度都可以查到答案，但是我怎么知道答案的准确性啊？很多文献都可以造假，教科书呢也可能出现错误，百度的就一定正确、公正、中立吗？呃，我该如何快速查询我想知道的信息？小熊猫梁虎又说呀，这就是搜索引擎的主要问题和和被 ChatGPT 挑打的地方啊！你说这个百度的事，这我想起一句话嘛，水一百度就开了哈，人一百度就死了。嗯，这这个百度问题怎么确保准确性啊？确保准确性，这感觉都是老话题了，不就是信源的问题吗？你说你查这一个东西是否可信，是否准确？你怎么知道它准确？它很可能不准确，对吧？你可以，呃，找更加专业的网站，用更加专业的搜索引擎。比如说，你看病的话，那你就别百度了，对吧？你你也可以在网上找找一些专业的医学领域的相关的内容啊。具体是啥，咱也不推荐了啊。呃，因为推荐了之后，你去这上面，然后一咨询、一看病，然后看死了，你再找我是吧？你这你自己想办法，保证有更权威，没有最权威，只有更权威，没有百分之百对，只有相对正确。或者说你不看网站，看真正的书籍，我感觉权威性能够好一点。比如说你你医学，你看教科书，我觉得这个还是相对有保障。你看医学指南，对吧？这上边造假性相对来说比较小。你你别说没有，你要较时候有没有，那保证都有都有假的是吧？那比如人写的东西嘛，你信源的事儿呗，你你你说你找信源，你就看啥看 science， 看 nature， 看 s y l e 对吧？问题是你能不能看得懂啊？不是说英文汉语的事儿，翻译成汉语你能看能不能看懂，对吧？你说你还不信，你还看不懂，你说你咋整？你总点相信点东西，你说你啥也不信，你啥也不信，那你说你咋办是吧？再有呢，就是多渠道进行对比，你别从单一的渠道，呃，叫什么兼听则明，对吧？旁听这什么玩意儿？则暗那话咋说？就那意思啊。再有呢，除了你看，你也还得去学。学而不思则罔，思而不学则殆，对吧？你又学习又得去思考啊，不是干获取了你就相信呢？你思考一下，看看他这句话本身是不是有很明显的逻辑上的错误，对吧？你得想啊。古人有一句话：“尽信书不如无书”，对吧？那书都是人写的啊，读书是好事但你也得分什么书吧。你得分谁写的书吧，特别是现在信息大爆炸的时代，啊，咱这里的书呢也不只是，呃，狭义上的纸质书籍，也包括各种其他的信息。那么这些信息，那你就得自己去筛选呗，是吧？当然这个事儿你也不能走到另外一个极端、啊，另外一个极端就是你啥也不信，啥都怀疑，看啥都是假的，那你就会陷入了无尽的无穷无尽的叫怀疑主义当中，是吧？就像笛卡尔当年说：“我是故我在。”他怀疑一切，啥也不信，连自己的感觉都不信，对吧？因为我看到的东西有可能是假象啊，谁说眼见就一定一定为实啊？所以很多那种测试的那个图片，你看这个图静止的，你一看就是转的，是吧？那你说你眼睛就受骗了，你自己也可能产生幻听、幻觉、幻视等等，那都可能是假的啊。你要是谈到这份上，谈到哲学的问题，那你就怀疑一切，对吧？那就我思故我在了。当然，对于咱们绝大多数人来说啊，聊到这份上，你活着都没有什么意思了。你活着会很累，你什么也不信，你你去超市买个东西，你也不敢去吃，对吧？因为什么？有可能这东西被下毒啊，理论上存在这种可能性。你买房子，搁这房子也不敢住啊，万一是豆腐渣工程塌了呢，对吧？楼倒了呢，你啥也不敢干，那就那你说你咋整啊？所以人生在世，那你得有点信仰，有点自己。坚信的东西，对吧？玩的就是一个概率啊！你要说什么是百分之百，没有百分之百的事。玩的就是一个概率，上街也可能被车撞死了，是吧？走路的桥塌了呢，对吧？什么事都有可能啊！吃饭噎死的那人也有，喝水呛死的。头两天看新闻，骑自行车一扶这帽子摔倒了就摔死了，你说你能相信啥？对吧？那再往大的延伸，你像那《楚门的世界》，整个他生活的这个地方是假的，缸中之脑。你活这个世界就是假的，你感觉就是假的。全是假的，啊，所以自己掌握一种平衡啊，相信一些东西是吧？你也没有时间，你也没有精力付出这么多成本对世界上所有事进行验证，你总该总该会相信一些，这就是你的信仰啊，这就是你的底线了、啊，这就是你自己的原则呀、啊，要不然你活着会很累，最后你就崩溃掉了啊。下一个问题，呃，上大学一年级在学机电。但是呢，学了后发现呢，对这个专业呢不感兴趣，尤其是对电脑编程不懂，哎，有考虑换专业的打算，或者呀上技校学手艺，盒子能不能基于以后就业情况给点建议啊？我该怎么选择？我以后啊，我如果以后工作要不要考虑到避免选择可能会被人工智能取代的工作，或者是疫情等小概率事件，呃，会让我失业的情况啊？啊，下一个问题回复说，我正好是职业规划师，呃，你如果没有擅长的，活着。十分喜爱的行业，就老老实实的学习，你以后就是个立功，完全不用考虑被 AI 取代的风险啊！啊，说这个工作就业啊，这个选专业的事儿，呃，你说想基于你的情况给点建议啊？我的建议就是，就是你你啥专业，你把你自己专业的这个知识学好，本事掌握好了，这事儿我觉得跟行业无关。你说让我建议你学什么行业？这跟行业有啥关系呀？与你自身的本领有关。叫啥？三百六十行，行行出状元呐。再垃圾的专业也有混得风生水起的；再好的专业也有找不到工作的。清华北大毕业的那又怎么样？也有送外卖的，对吧？你说不好，我我那同学没有什么专业，没有什么文凭，初中没没毕业，你自己现在开公司，应该有几个亿，保证是有了啊。明码标价的是几个亿啊，就能查到的。你说你这玩意儿，你说学啥专业，对吧？你不要别,别赖专业，跟专业有啥关系啊？你不会游泳就是不会游泳，你换一百个游泳池也没有用啊！你要让我推荐的话，我推荐你去清华大学土木工程，北京大学国际政治，浙江大学软件工程。你你能能不能考上，对吧？咱咱就说，假设你能考上啊，咱就说就能你能考上，然后又能怎么样？你还不喜欢呢？就像你说的，你不不喜欢什么什么？啥电脑编程不懂啊，不喜欢这个，那我哪知道你对啥感兴趣？我让你学土木工程了，你土木工程考上清华北大了，你我对土木工程也不感兴趣，我还要重建。那你说你咋整？谁知道你喜欢啥呀？你问我，我不知道你喜欢啥，我给你推荐，我咋推荐是吧？你自己想办法。然后第二说的担心什么被 AI 取代，被什么疫情影响啥的，这个问题回答过啊，自己回听一下啊。下一个说多认钱呐、啊。会造成通货膨胀啊？有没有个公式？比如不考虑其他因素，多印多少，通货膨胀会涨百分之十啊 ？K 2幺五二回复说：理论上多印，呃，发有发现有货币流通总量的百分之十啊。他的意思就是多印了这个现有流通货币应该有的，又多了百分之十，那你这就涨百分之十呗。对，那就就这意思。下一个，呃，给那些核桃瓜子儿去壳。等等，和鸡爪去骨的机器是什么样子的哈？如何做到高效去壳，尤其是核桃里的那层膜啊？哪有什么机器啊？那都是老头老太太没有牙啃的，还真当有机器呢？我跟你说，就那帮老头老太太哈，雇一天五十块钱，嘴上边呢是秃噜啃这个，呃，这个鸭脖子，不，鸭脖子没有啊，这个这个鸡爪子，还有啃的什么？鸭爪子，然后呢，手呢是剥这个核桃，脚呢是踩这个瓜子儿啊，这一套下来啊，一天五十块钱，咱那就有顾的啊，还还集体净想好事呢，你不怕被集体取代吗？取什么代呀、啊？你就找这工作就行。下一个，有机的食物真的是更健康，营养价值更高吗？哎，你这种问题，我就还是那句话，先定义一下哈，有机食物啊，你说有机的食物真的怎么健康啥啥啥的？咱先达成一个共识，什么叫做有机的食物？哎，就是你理解的有机的食物是什么？你先说来，我听一听。或者说，你拿出一个标准，你拿出一个你呃认可的标准。这个标准是中国制定的、欧盟制定的，还是世界卫生组织制定的，还是谁制定的？还是哪个哪个医学部制定的？哪个营养科制定的？这叫有机食物。那咱把这个达成共识，然后说这个东西好还是不好，对吧？你说有有机的食物，那怎么还有没级的食物啊？无级的食物啊，还是什么意思啊？这个标准是啥？我这个苹果拿来了，它是不是有机食物？我这个面包是不是有机食物？谁给我评判一下，对吧？这个东西如果咱没法确认它是否是有机的，你这有机食物的标准没有确定的话，那来接下来的讨论没有意义，对吧？下一个说，为什么鸡蛋最常吃啊？其次是鹌鹑蛋、鸭蛋、鸽子蛋、鹅蛋，哎，是不是越能生的动物蛋越常吃啊？为什么冷血动物的蛋，比如鳄鱼蛋啊、蛇蛋，基本没见过有人吃啊？生蛋的频率，这种基因能不能遗传？如果可以，其他动物生蛋的频率是不是也能像鸡一样快？还有各种动物的蛋，哪种营养价值更高？啊，四维何止回屋说呢？因为鸡和鹌鹑比较特殊，它们产到二十个左右啊就会孵蛋啊，但拿走几个呢，不但不到二十个，它会继续下，所以呢产量高。那、啊、鹅蛋的产量呢就低得多，呃，鸭蛋呢就更麻烦，不能大规模养啊，鸭更麻烦，不能大规模养。鸽子产量低，蛇蛋、龟蛋没有孵化，不能没有驯化，不能养殖啊？为什么啊？为什么这个这个鸡蛋这个事儿吧？吃鸡蛋为啥多啊？我的理解呢，第一就是鸡多，第二呢就是蛋多，第三呢就是大小合适啊。就全世界上说现有的鸡哈、啊，大约咱说家养养殖这个鸡大约有2 5五一只啊。但你可以对比一下，鸭子有多少个，鹅有多少个啊？那为什么鸡养的多？那总体来说，它的养殖的这个效率是最高的。就是说，同样你用这么多饲料，付出这么多钱，你养鸡成本低，收入多啊，都花。咱比如说都花一万块钱，你最后你养出鸡挣的钱就比鸭、鹅什么的更赚钱啊。然后说产蛋多啊，一个鸡一年能下二0到2 5 0个蛋，鸭子一年是一百二到一0八左右，鹅呢一年也就是四五十个、五六十个啊。你要再说鸵鸟的话呢，更少了，一年就三四十个啊。鳄鱼呢，鳄鱼我查到说这鳄鱼一年就产一窝蛋啊，但它这一窝蛋呢是很多，可以达到呃几几十个。所以综合来看，你这个东西得好养，这东西呢还得下蛋，还得多，那就是鸡，是吧？而且我说的这个鸡蛋，它的大小合适啊。你这一顿你说吃一个，吃两个，是吧？差不多。你整个真整,整个鸵鸟蛋，整个恐龙蛋，这玩意太大了，吃不了啊。那玩意也也不太方便，是吧？鹌鹑蛋的也也太小。所以选来选去，就这个鸡啊，鸡最合适啊。然后说为什么冷血动物的蛋，比如说鳄鱼、蛇蛋，基本没见过有人吃过啊？就还是那句话呀，本身动物少，下蛋也少啊。你且不说。什么王八蛋、龟蛋、蛇蛋、鳄鱼蛋，就是龟、蛇、鳄鱼，你看到过几回？你不去动物园，你能看着吗？对吧？当然，咱们这边可能比较少啊。如果在，呃，东南亚地区啊，在哪合适的地方，是不是也有人吃的挺多？这我不知道，我觉得应该有，对吧？那动物多，那蛋多，那就那就吃呗。那至于说这生蛋的频率啊，这个基因的事儿。我没研究过哈，但我觉得它不是单一基因控制的，你也没法把这个基因怎么遗传改变放到你说鸡身上，这个基因你放到这个王八那身上，让王八使劲下蛋吗？它不是啊，你这个下蛋它是一个多基因多多因素控制的，对吧？你你吃这个东西，你这个蛋你得能合成出来呀、啊，你基因再怎么控制，它没有这个原料，它合成不了，它也没有蛋呐，对吧？就像那个鸡总下蛋，总下蛋，下多了，那蛋壳都软，它不不硬实。啊，不知道你在农村是否待过、看过？有那种下那软软皮蛋，就下太多了嘛？你这基节调控也没有用，它原料跟不上。呃，然后说各种蛋哪种营养价值高？啊，又这类问题啊，这就我就说还是先定义啊。你说你说说啥叫营养价值、啊，对吧？营养价值你指的是蛋白质啊、什么氨基酸呐、啊、脂肪啊、碳水化合物啊、矿物质啊、维生素啊等等，你管哪种叫做营养价值啊？如果你想查的话，你自己上网一搜，对比一下各个蛋的这个蛋白质含量、脂肪含量、什么什么的含量。啊，那除了这个含量的问题，你还得考虑到它的吸收的问题，对吧？你吃了之后你吸收不了也没有用。还有它的加工方式，对吧？你是水煮啊，你是油炸呀、啊，你是烤啊，对吧？还得考虑一下考虑一下个体化的因素，是吧？可能有些人哎，他吃鸡蛋鸡蛋更好，有些人吃鸭蛋，有些人吃王八蛋，嗯，看看你身体需要哪哪一种啊？这我这是想到的哈，我我不知道这个具具体的情况哈、啊，你可以自己去查一下。下一个，为什么学习啊？我在图书馆就有干劲哈，在家就没有。啊，那就，那环境不一样啊。那图书馆里大伙儿都学习，你也不好意思学习，你也不好意思大声喧哗。而且你家里边这边电视，那边电脑，还有 iPad， 旁边饮料、水果是吧？花生、花生、毛克什么矿泉水啊，什么啤酒、饮料、矿泉水啥的，那你就一这事儿就多呗，对吧？而且在学校当中，图书馆里边很有仪式感啊。所以生活是需要仪式感的，很有用，它能让你从一种状态转变成为另外一种状态。所以饭前便后为什么要洗手啊？不只是卫生，而是进入到另外一种状态。你在家里边，你起床了，然后洗洗脸，想看书，就是这个状态吧，没有区分开，你一直是一种又没有放松，又没有学习，又没有一种很混合的状态，你会很累。你在学校就是我住图书馆里，搁这屋里待着，我就学习的状态；出屋了，我一个就是这个这个玩耍的状态啊，放松的状态。但在家里边没有啊，所以怎么办？你可以用一些。仪式感，啊，然后把自己这个时间段进行分割，说我现在就是学习了，手机扔一边，电脑闭了，什么什么都不管，就静坐这十分钟、二十分钟也好，啊，就是学习，啊，有一种仪式感，我觉得你可以试一试啊。下一个，呃，冬天头顶阳光的温度和夏天头顶阳光的温度是不是不一样？那对呀、啊，那不一样啊。下一个问题。紫外线杀菌呢？就是说，如果我把一块肉放在紫外线下面，肉会不会腐烂变臭啊？我在大夏天把肉放在阳光下暴晒，肉会不会变质？如果会，是不是紫外线不够啊？如果不够，多少紫外线可以使肉不不臭啊？啊，说紫外线杀菌，那为什么放在太阳光下还还会变臭是吧？你这个不只是放在太阳光下晒会变臭，你就是放在多么强的紫外线下杀菌，这个肉它也会变臭啊。因为什么呢？它不是够不够的问题，是紫外线它本身穿透能力很差。你这一块肉啊，它是一块啊，你说了是一块不是一片如果你这个一片肉切得很薄很薄很薄很薄，薄到说这个紫外线能够穿透的情况下，那它就不会变质啊。当然，这种情况下很难，因为什么？紫外线穿透能力几乎它就就,就是零。一一个玻一个一一张玻璃一张玻一块玻璃一张窗户纸甚至说一个塑料薄膜一个什么，它都能挡住紫外线。啊，所以在这种情况下，你这个紫外线没法穿透肉的表面，到达肉的里边，所以里边没法杀菌，那里边腐败变质啊，里边那就那就就臭了啊。下一个问题，说一些数学公式，比如说嗯很、嗯嘿嘿嘿嘿啊，这这几个什么符号哈、啊，说完整的形式怎么用键盘打出来啊？这些符号上面下面还要写字母或者公式啊，还有数学除法除了。用这个符号表示，还能用键盘或写成直线除号上下都有数字的方法吗？如果搞怎么搞？评论区怎么打出来啊？就是说一些数学当中的特殊符号怎么打是吧？呃，这有怎么这这有几种大的方式啊？第一呢，就是现在一些这个输入法啊都很都很发达，都很先进了啊，里边有一些特殊符号的输入。第二呢，就是一些。编辑的软件你是用这个 WPS 也好 ，Word 儿也好，里边也可以插入一些特殊的符号，呃，特殊的公式啊。当然，如果说你想在评论区打出来的话，那是不太可能啊。这个它它跟显示它显示不了啊。这个有些地方能打，有些地方打不了啊。下一个说数学阶乘啊，感叹号啊，阶乘的感叹号，就说跟这个感叹号是不是同一个符号，同一个写法？为什么？呃，想到用这个符号来标识阶乘。呃，还有他和感叹号是哪个符号先有的啊？这保证是感叹号先有了呀。嗯，我觉得感叹号先有了，因为这个阶乘符号呢是很晚才发现的，在在发明的啊，是一八零八年由基斯顿卡曼他发明的这个符号啊。为什么会选这个感叹号作为阶乘的符号？因为他发现就是这个阶乘算出的数很大，他非常惊讶啊，非常感叹。阶乘什么意思呢？就是比如说五的阶乘，那就是一二三四五。就从一乘到五，你等于一百二啊。十的阶乘就一乘以二乘以三乘以四乘五乘六乘七，一直乘到十，等于多少？呃，个十百、千万、十万、百万、千万是千万吗？啊，你算吧。那个是三六二八八零零。你要是一百的阶乘，你算吧，等于多少？就从一乘到一百，这数很大。当时他就非常惊叹，哎呀妈呀，这么老大！哎呀，太感叹了啊！就用感叹号就是标识啊，作为这个阶乘方。下一个问题说，数学啊，学了 i。啊，就是这个虚数是吧？负一的平方根啊，现实中又不存在。我会了 i， 对我的生活有什么帮助？嗯，这不只是 i 的事儿吧？这咱之前也说过啊，就是数学的事儿呗，对吧？有一些数学，高等数学，一些很高深的东西，你说现实当中也用不着，有什么用是吧？那真没有啥用。你说你平时买个菜，一百以内加减乘除也就完事了，对吧？什么立方啊、开方什么，基本也不用。你说这东西有啥用？且不说虚数了，对吧？你就会证明什么什么直角什么玩意儿、余弦定理什么，就这都没有用啊。那么那虚数那更更高级了，比这个就咱上上高中最后最后才了解点虚数，叫复数嘛，是吧？复数啊，真没啥用。对你说能能有啥用啊？你说你会了对生活有啥帮助？没啥帮助啊。我身边有挺多朋友，有有有一些这个数学专业的，他会了。也没咋地啊，就当个数学老师呗，你说能咋的？一个月还是三千五是吧？我有很多朋友不会虚数，学的不是，人生活过得也很好。你说这玩意儿有啥用？没，真没真没啥用。你说你了解了相对论，你说能有啥用？真正懂相对论，你说能有什么用？我觉得也没有什么用，对吧？就是说，看你觉得什么叫做有用？就是咱们现在说有用，就是能不能涨工资，能不能多赚钱，是吧？如果你从这个层面来看，我觉得那这真就没啥用啊。当然，如果说你从其他其他方面考虑，那有人觉得我掌握了这个知识，我很快乐，我能从另外一个视角看待这个问题。我学会了贝叶斯定理，我能从另外一个角度看待概率这个事儿。我我我能我学会了这个这个虚数，对吧？我能从其他更多的角度、更多的维度看待同样的一个问题。我自己身心愉悦，那有没有帮助？那就有帮助，对吧？所以还是看你的理解、你的需求啊，你你你需要啥，是吧？下一个问题，很多体育项目都有排名。这个排名啊是否客观啊？比如说比利时之前常年呃足球国家队第一，但是没有啊。他这个话是一个倒装语句啊，就是比利时是吧？常年是世界足球排名的第一，但也没得过冠军啊。比如说李宗伟之前常年羽毛球第一，但也没得过奥运冠军啊。如果不客观，有没有一个更好的计算的方法？以及现在的计算方法是谁想出来的啊？就是说这体育排名的事是吧？体育排名这事儿有没有它客不客观？它是相对客观，但没有绝对客观，是吧？都是尽可能客观呗，谁也不想不客观。既然做出一个排名了，也没有必要还整一些暴猫腻儿啥的，刻意整的让大伙都不满意，对吧？他只是想把这个问题做好，但是呢，确实做的不不可能让大伙都满意啊。咱就比如说足球排名这个事儿啊，咱一笑话，中国男足是排名多少七八十名还是多少名啊？然后一看世界第一是哪呢？不是巴西，不是阿根廷。不是法国，不是德国，不是意大利啊，不是英国啊，是哪？是是比利时啊？欧洲红魔是吧？然后大伙就说了，比利时确实你要说他不厉害吧，那也是冤枉他。你要说他厉害，是世界强队也有点勉强，特别是也没得过世界杯冠军，最好成绩是一八年哪年俄罗斯那回是第三吧，好像是吧？好像亚军都没得过。然后说他怎么就能是世界排名第一是吧？简单的说，这就是人家国际。足球联合会就非法，他有他的排名的规则，他有他的计算的方式啊，他不是看一场比赛的输赢啊，他是看这种就国际叫 A 级赛事啊，也有这个洲际的比赛，呃，这个比如说欧洲的比赛、亚洲比赛、美洲比赛啊，欧洲冠军杯的比赛，呃，各种什么联赛等等吧，不同赛事它的比重侧重不一样啊，就比如说都进入世界杯了，那你。这个循环呃，这是什么循环赛和小组赛、淘汰赛，那都不一样啊。你到了四强比赛，一场赢了积分得多少，对吧？八强积分多少？你冠亚军积分得多少，都都不一样。最终他会算到一个这个总总分，一个综合的评估啊。所以大致情况就是就是这么个样啊。然后为什么说比利时这么厉害？那就是还是比较稳呗。他没虽然没得过世界杯的冠军，但是人家就是比较稳啊。就是阴沟翻船这个事儿比较少啊，你看像英国、像法国，对吧？还有像德国，你不能说他不厉害，但是有的时候呢，他会就是输的挺惨，甚至输一些排名远不如他的队伍，还会大比分输。那么在这种情况下，对他就非常不利啊。就好比说啥呢？你你原来你是一百分啊，你赢了这一场比赛，可能得加了一分、加了三分、五分了。但是如果你你说你法国一下输给了一个非常弱的队啊，八比零输了，十比零输了，咱咱举例上，那你这一下你就能掉二十分，你原来一百分一下八十分，你在网上赢很多比赛，赢很多比赛，可能这涨的分不多。因为比利时呢，就是这种失误比较少吧，就是输给远自远低于自己排名的情况比较少，相对来说比较稳啊，然后就，的就,就是现在它这排的这个情况。就在二零一八年的时候，世界杯结束之后，国际足联呢又改了积分的规则啊，也是修改了正赛和友谊赛吧等等吧，就是进行一些调整，相对来说呢能够让它更加客观一些，但是它也就没有办法，不可能完全客观啊。所以有一句话嘛，说比利时虽然没拿过冠军，但是他能击败冠军是吧？就是从人身上刷分啊，相当于刷分一、啊、样，但他不是刻意去刷哈、啊，但是结果呢就是就是如此啊。然后说，如果不客观，有没有一个更好的计算方法？有没有更好的？我觉得有，但可能我们现在还没发现。那而且说呢，既然是排名嘛，都会有一个标准。那么这个标准呢，这个标准如何去制定呢？每个人都有自己的一套算法，都有自己的理解。就让你说，你说世界足球排名，你说出你说前三名就行，咱不用说，就前三名，你说是谁？第一，然后说巴西，这可能都有争议，对吧？那有人认为我就觉得意大利强呢，对吧？而且说你得考虑哪个年代呀，说怎么怎么地呀，是吧？你说前三名是谁？大伙的答案都是五花八门。那且不说一个大排名了啊，所以说有没有一个客观呢？你说怎么叫一个客观呢？对吧？而且人人这个非法给出的只是一个他的规则下的一个排名，你完全可以不认可，人家也没要求你认可呀，对吧？每个人都有自己排名，那就像就像是这个中国。最好大学的排名，你怎么排？中国最好的医院的排名，你怎么排？啊，它有不同的参考标准。中国大学排名也有很多个系统啊，有一个是浙江大学的系统，有一个软科排名，有一个世界 Q 什么玩意什么排，很多排名。那这个排名也不一样，医院排名也不一样。然后你有你的理解，那你觉得这个医院好，那你就去这个；你觉得这个大学好，局，你就去这个，对吧？你这玩意儿，你说怎么有一个客观的说法？总会有人不满意的地方呢。下一个能不能分享一下学习大学物理学、电力学的方法啊？比如说上课听不懂怎么办？哈、啊，网上查不到做题方法怎么办？练习题目太少了怎么办？小熊猫人回复说：大学理科的本质是数学，数学不行的话就很难。啊、这个大学学不好是吧、啊？怎么办？听哥的说啊，听哥说你就放弃吧。大学它不是普及式的教育，它是一种筛选。咱是说九年义务教育，小学、初中，这是争取一个都不能少，大伙儿都学习知识，对吧？不成为文盲，基本的这个水平都掌握了。你到了高中，到了大学，这是筛选式的。什么叫做筛选式的？有人行，有人不行，有人能上去，有人就被筛下去了。你不可能什么都学会。你说一个大学讲这东西，大伙都能学会吗？那可能吗？那不都成为科学家了吗？那不都都成牛人大咖了吗？保证有人会，有人不会。累死你，你也学不会。你得面对现实，你得你得知道自己什么时候行，什么时候不行。所以吧，我这观点可能比较消极，是吧？就是不要认为自己什么都可以，不要认为自己只要努力就能成功，并不是的。啊，为啥大学有人挂科，有人辍学，有人异业，他就是不行啊！当然不都是不行啊，有人是主动的，你像比尔盖茨，像什么那创业那些另说。那有些人就是水平不行，我跟你说，你脑瓜子就是不够用，注定人与人之间就是要拉开档次的，你得接受这个事儿，你得认可这个事儿，不要以为只要是学习，我努力了，我都能学习好，都能考一百分那不可能。如果说能，那这事儿也仅限于小学和初中，仅限于。我觉得这个，这个时候你努努力是有可能学会的啊，没有什么超出了一般人智商的事儿。但是到了高中不会就是不会，那特别到了大学，你就认了吧，<笑>你付出多少努力也没有用啊，你就不是这块料。下一个问题。一些活了几千年的树啊，是不是就说明那个地方几千年没有山火？可是，一个地方几千年没有山火，是不是很奇怪呢？古代人没有救火，理论上就，理论上不就一直烧，全部烧光了？嗯、呃，这事儿我没调查过哈，我也没查一些文献。我的理解是，就是有山火，是不是等同于就把树都烧都烧光？现在很多山火，人也是救不了的。那么最后它是怎么灭的呢？是吧？它不可能整个地球都都被烧着，是吧？而且说，就算有山火，也不是说整个这片山就都被烧掉，它还会有存活下来的树木，对吧？而且它烧了，可能烧了上面、下边根没烧，是不是还能长呢？啊，这是我想到的，我不知道对不对，是吧？再有呢，就是几千年没有山火，几千年没有山火这个事儿是否奇怪？我觉得也并不奇怪吧？这有什么奇怪的？按你的意思，就是世界上所有的地方，所有的森林。嗯，在上千年的时间内，必然啊，其就是什么，呃，至少会发生一起山火。我觉得也未必吧，这还分地方，有的地方就比较热，就着火了；有的地方它不那么热，那就不着呗，是吧？这里边也有自然的因素，也有人为的因素啊。你像像现在有很多人为的因素，抽烟、弄烟头啥的。那过去可能没有那么多人去冒险，是吧？主要还是靠自然因素，那也不一定就都有山火啊。下一个问题，自助餐老板可以赚多少钱？能不能讲讲常见的中低价位自助餐老板大概能赚餐费的百分之几？啊，自助餐能赚多少钱呢？这玩意儿咋说呀？这个中国这么大，这么多的城市，这么多的餐馆，这么多的自助餐老板，他能赚多少钱？这个比例那是天壤之别了啊！你且不说赚钱，还有赔钱的呢，很多赔钱的，很多自助餐。赔了，倒闭了，对吧？这玩意没法说啊。你可以听一听，呃，之前咱麦克说节目当中有一期专门讲过，就是就叫什么“怎么吃黄一”，怎么吃黄一家自助餐呢？什么，反正讲自助餐有关，可以听一听啊。如果你非要问一个数哈、啊，大概来看的话，一般餐饮业的毛利润在百分之五十左右啊。如果低于这个数，就很难维持，一般都是百分之五六十吧。就餐饮业啊，那么自助餐的应该也上下差不了太多。啊，一般这个净利润呢，目标呢大约是百分之十左右，你就是按这个来，你再少了可能就不赚钱，就比较危险了啊。一般是这样，但是你这这个这个行业，你说怎么用三言两语说一个行业，这太难了啊。下一个说，一般网店呢都比实体店便宜啊。那么那些还没有倒闭的个体户、小品牌是怎么做到没有倒闭的啊？小熊猫粮回复说，消费者并不是完全理性的，信息也不是完全透明的。哎，对。哎，你就再怎么网上卖东西火，也有线下买东西的，对吧？你能说一个没有嘛？那不可能。然后说信息不透明不对称，这个也有啊，对吧？像有一些，嗯、呃，小的地方或者也不是小的，也哪哪也都有，也都有这个人呢，他就不知道网上便宜，可能就喜欢去现场去买，特别买一些东西需要现场去试一下什么的。这个每个人的消费习惯也不一样啊。当然也有一种情况，可能这些店就是在赔钱，但人家很有钱。一直就烧钱硬挺着呢，坚挺也有，啊，还有一些可能就是商业街故意故意做一个宣传呗，本本身这个商业街都快要黄了，原来这个租金一年十万，现在呢一年,一年一年一千也行，赶紧来点人是吧，整点人气什么的，这不好说呀，背后很多原因啊。下一个问题说，沙子不是石头形成的吗？为什么沙子一般是黄色的，而石头是灰色的？为什么没有灰色的沙子？啊，也有灰色的沙子，也有白色的沙子，有各种颜色。当然，比较常见的就是黄色。主要的原因呢，就是这种沙子的主要成分是二氧化硅，但是石头的成分有很多种啊。石头成分有碳酸钙的、硅酸钙的，又有二氧化硅的等等啊。所以这二者的组成成分不同，导致了它们的颜色不同。下一个问题，为什么总是说韩国抄袭文化啊，反而没人说日本抄袭文化？比如说日本吐司、日本咖喱、日本炸猪排。呃，小熊猫零回复说：“韩国也配姓赵，就是这个意思啊。说日本抄袭，啊不是说韩国抄袭啊，日本没抄袭。你这里说的啊，为什么总是说这个主语是谁啊？是你还是你身边的人，还是你在网上看到的键盘侠啊？还是说就是哪个地方的人在说这个事儿啊？呃，按照你这个语境，我的理解呢，可能大多数还是咱网上的网友啊，身或者身边也有，就是主要还是集中在中国地区吧。我说咱。”说这个韩国啊抄袭咱们的文化啊抄袭东西，但是你说日本这个事儿，你举的这几个例子本身也不是中国的东西啊，日式吐司啊吐司这不就是法国的面包，法式面包嘛，然后说日式咖喱饭，这玩意咖喱饭这不是印度的吗？也不是咱中国原创啊，然后说日式炸猪排，炸猪排这东西它世界各地也都有啊，哪地方他只要吃猪肉他都会炸猪排啊，我查了一下它是。说源自于奥地利的维也纳啊，那你那你这个理论上也不是咱中国原创的东西，你咋说人家日本抄袭，人家咋的吃个面包你就说是照照咱中国抄的，吃咖喱饭就是照中国抄的，那你不能说对吧？但是你说这个法国人啊，或者说是印度等等，是否说日本抄袭了，咱不知道，起码我不知道，我没去当地调查过，对吧？咱摄取的信息，咱就是说中国的这些事中国网友的反应啊，那这那韩国是。这抄的东西很多，抄的就是咱中国的。他抄的法国的东西，抄德国的东西，咱也不知道啊。咱知道中国，咱觉得这东西是中国发明的，中国创造的，对吧？另外呢，就是你有这些东西没事儿，你就吃，你就说吃咱，你说日本人吃咱打卤面也没事儿，吃咱肉夹馍那也随便吃，吃就吃呗，用就用呗。但你不能说这个东西是你发明的。如果小日本说啊，我吃了打卤面啊，这老北京打卤面，这是咱们日本天皇发明的，那他妈不是欠干的吗？也没说，人就吃了，那你还不让人家吃啊，对吧？那韩国人是啥？不仅用，他还宣传，他还倡导，他还申遗啊！他说这是咱中国的，不是他说这是韩国原创的？那他不就是欠干了吗？所以我觉得这个就是态度不同啊！你你你这个抄袭文化，抄袭文化怎么叫做抄袭呢？对吧？你你很难。简单的说，用了就叫抄袭吧，你不可能不让用吧？这玩意儿你申请保护咋的？就就你就你能吃面条，别人不能吃吗？那不能是吧？所以我感觉这就是一个民间的、大众的自发的行为。另外一个呢，是一个官方的行为，他想把这个东西占为己有，想成为自己文化的一部分。那这俩本质上我觉得还是不一样的，有很大区别。下一个，呃，如果把地球挖穿一个直径一米的洞，会怎么样？那地球上就多了一个直径一米的洞呗，那就很很很深一个洞呗，那能怎么地呀、啊？就是你，呃，本身这个问题，就是你想从哪个层面讨论啊？如果说放在现实的层面不成立，挖不了啊。咱之前讲过，俄罗斯赚了多少一万多米赚不动了啊？不不是什么地狱，不是什么人，就是赚不动了，太硬了，钻头不行，太深了，再往下边整就是岩浆什么太热了，压力什么转不了。对吧？现实层面，那如果说理论层面，不是理论层，面，就是你想象啊，我就想幻想一下，咱当科幻小说去想，那了一个洞会怎么样？那就成了一个洞呗。那你既然排除所有那些因素的干扰，那就除了一个洞呗，就是看看你想从哪个层面聊聊这个话题啊。下一个问题，发现果酱啊特别容易发霉，放冰箱里呢也发霉啊，但是番茄酱啊也是果酱的一种。放常温也不容易发霉，这是为什么？嗯，说糖分高为什么适合霉菌生长？果脯、蜜蜂都是糖分高，但是不容易发霉。韭菜盒子回油说，果酱和番茄酱在成分和制作方法上有有所不同，哎，这导致他们对于霉菌的抵抗力啊也不同。果酱呢，通常是由水果和糖制成的，糖分非常高，水分呢非常低。这种情况下，对于霉菌的生长是非常有利的。此外，果酱中可能还有果肉和果皮等杂质，这些杂质啊很容易吸收水分，促进霉菌的生长。而番茄酱呢，则是由番茄、糖、醋和香料等成分制成。番茄酱中的番茄本身就含有天然的抗氧化剂，具有一定的杀菌、抗氧化作用。此外，番茄酱的糖分比果酱低，水分呢比果酱高。这种情况下呢，不利于霉菌的生长，因此果酱容易发霉，而番茄酱则相对不容易发霉。建议将果酱放在冰箱中保存，减缓霉菌的生长速度，并在开封后尽快食用完毕。而番茄酱则可以放在常温的常温下保存，但也需要注意尽快食用完毕，以保持口感和品质。这大哥是不是卖果酱的啊？说得也挺细致啊。呃，这事儿咋说呢？番茄酱和果酱哈、啊，什么发不发霉？我觉得吧，咱还是把这个问题细化一下。你说这个果酱具体是哪一种果酱？它的成分是什么？果酱里边的配方是什么？比例是什么？番茄酱也是，你这番茄酱那也是千差万别，是吧？你只有说把这两个东西成分。拿出来制作方法上、保存工艺上什么拿出来，然后咱说才比较啊。让你单说这个果酱和番茄酱，咱俩可能聊的也是两个东西，对吧？里边这个盐的成分呐、啊、糖的这个成分呐、啊、这个比例呀、啊、密封的效果啊什么什么，的，它都,都不一样，是吧？所以你说发不发霉这玩意儿，你得看它是啥呀。下一个，养一些动物用的笼子，这和用盒子、用动物小屋有什么具体的区别吗？啊，说这个动物笼子啊，不同动物装笼子有什么区别？这保证有区别呀。你说你家住的房子，你说你住个地下室和住个大别墅，能一样吗？那、嗯、空间大小啥不一样，举价也不一边高。而且就算同一个房子，它有不不同的装修风格啊，那你在里边住的体验能一样吗？保证不同啊。动物也是啊。下一个，晒太阳可以补充维生素 D 和补钙啊，这是为什么？人体吸收太阳光吗？就像植物光合作用嘛，如果常年不晒太阳、不被太阳直射的人会怎么样？以及把阳光啊，以及被阳光，以及被阳光把皮肤晒黑，呃，真的健康吗？听说这样会得皮肤癌啊，以及晒紫外灯可以完全代替晒太阳嘛？呃，这关于晒太阳哈、啊，补充维生素 D 这个这个事儿、啊，这你自己上网一查吧，纯百度级别的问题啊。三言两语，简单一说呢，就是晒太阳的作用是激活体内的维生素 D 啊，维生素 D 激活以后呢，就可以帮助钙的吸收。就正常情况下呢，维生素 D 在人体内呢是以没有活性的骨化醇的形式，呃，储存在这表皮之下的啊。就是虽然都叫维生素 D， 但它的形式不一样。一晒太阳，晒太阳主要是里边的这个紫外线就给它激活了，转化成维生素 D 三，然后再经过肝肾的作用，那么这个时候维生素 D 才能够具有活性啊，然后促进胃肠道钙的吸收啊，等等等等，然后就产生了一些好处啊。然后说常年不晒太阳会怎么样？也不能怎么样。你说能怎么样？哈，也许说，也许啊，咱说是也许会影响维生素 D 的吸收，也许会让你产生季节性抑郁，也许会让你的皮肤变差，对吧？因为这个只是也许啊，因为很多人常年不晒太阳，人活得也很好啊，这个事儿不一定。然后说晒太阳把把皮肤晒黑真的健康吗？听说会得皮肤癌啊。你说这两个事儿都对，晒太阳会让皮肤变黑。但这种变黑是不是健康不一样啊？过犹不及啊，适当的晒太阳对身体有好处，但并不是因为说变黑了就有好处，对吧？这黑只是一个外在的表象，谁能说黑就好，不黑就不好嘛？当然也不是。那至于说说得皮肤癌，理论上啊，过度的晒太阳确实会增加患皮肤癌的几率，增加它的发病率，但是并不是说只要晒太阳就得癌症。就像是说抽烟啊，有可能它会增加患肺癌的几率，但是嗯，俩人这二者也不是直接关系，只要晒就得癌，只要抽烟就得癌，你就这么理解吧啊。然后说晒紫外线能不能完全代替晒太阳啊？你要说完全代替，那保证就不同了，因为晒紫外线它只有紫外线，阳光当中咱们晒太阳主要也是晒的紫外线，但除了紫外线，它还有别的线啊，还有红外线，还有什么射线，还有什么各种辐射什么线啥的。那保证那就不一样，不能完全代替啊。下一个，嗯、呃，说小时候啊看的一些动画片，只有模糊的几个场景，但是名字啊记不得了，该如何找到这个动画片？试过百度也没找到啊。一些歌曲呢也记不得了，该如何找到？啊，用了一些识曲的 app 也也没找到啊。那、啊、说脑中会有一些场景是吧？记不太住了啊，怎么找？那我能想到的就是人工求助呗，只能找人呐、啊。这人大脑这还是非常开放的，跟你朋友聊一聊，或者在网上聊一聊，把你这个场景描述的相对细致一些啊。特别咱们有一些旋律，就是你你不是搞音乐啊，对这方面不是特别了解，脑中能想出这个旋律，但是哼哼不出来。哎，那你就得遇到有缘人，你一说他恰好也听过，那恰好也懂你，那就能猜到。呃，再有呢，就是现在比较火的 Chat GPT 啊，这也是一个大的方向啊。你多给他提供一些细节、一些信息，可能会帮助你找到吧啊。传统的搜索引擎是比较费劲儿。下一个，经常看新闻呐、啊，比如说脑袋受伤以后会变笨啊，记忆力缺失，是否有可能脑袋受伤后反而变得更加聪明？比如说激活了某种东西。同理，打疫苗是否也可能有副作用啊？有没有一些人，有没有一些对人有用的副作用？比如说变强了，肌肉变多了等等啊。脑袋受伤之后是否能够变出名啊？理论上有这种可能性啊，只能说理论上这种可能性啊，就是咱说话你看多严谨啊。因为什么呢？你说什么激活呀，激活怎么地呀？这个，我给你举个例子吧，就好比说你家这个手电筒不亮了，你拍两下它可能就亮了，那就像人摔倒了傻了，完了你拍两下震的震的。哪个地方连接上了，它就变好了，有这种可能性。但是人跟机器不一样，人呐、啊，这种变好的几率很小很小，变坏的几率很大很大。就类似于啥呢？好比说这一副扑克牌，你摔倒一下呢，相当于把这个扑克牌扔一下，散落一地啊，或者是就重新洗牌吧。那么多半的情况，你随机这么一扔，这个扑克会非常非常的混乱。但是有极低极低的可能性，恰好它是按顺序。排排成了，就排开了啊！从这个尖儿啊，二三四五六七八九十勾圈儿，凯就是成顺序，有没有种可能性？有啊！只要你摔的足够多，扔的足够多的情况下，对吧？叫猴子与打字机定理，无限呐！如果你上升到这个层面，那保证有这种可能性。世界上这么多人，对吧？如果大伙儿都摔一下，有没有一个摔完变出名？我觉得有啊！咱且不说现在，那人是不。无穷无尽，子子孙孙无穷匮也、啊。你要去这么摔的话，不一定把哪个地方激活了，完全有这种可能性。但绝大多数情况下会被摔傻啊。然后说打疫苗有没有什么副作用啊？有没有呃一些对人什么这样变强了，肌肉变变多了？哎，这个是是理论上也有。你这玩意儿咋说呀？你说疫苗，你说啥叫疫苗啊？对吧？你指的是哪种疫苗啊？那具体成分是啥呀？对吧？但我觉得还是很难，因为你肌肉变强，你且不说疫苗，你就随便找去，那扎什么药能让你肌肉变强吗？也挺费劲儿的。你且不且不说是副作用，副作用那你这玩意儿就是玩的一个概率啊，很多是不靠谱的，发生几率也是比较低的，对吧？你说你让肌肉变强咋变强？你那你那明白肌肉变强的原理是啥？然后说你看看这个药物是不是能够达到这个作用啊？你不研究原理，啊，你这玩意儿你撞大运呐？那我觉得就挺费劲啊。嗯，下一个说油漆有什么用啊？为什么内墙要刷油漆？不刷会怎么样？一些木质餐具，比如说筷子，如果刷了漆，吃到嘴巴里会怎么样？有没有害啊？刷油漆有啥作用？刷油漆主要就是起到一个保护的作用呗，像你金属刷成油漆防锈，对吧？然后什么别的刷过去，刷刷油漆防污染、防水垢啊，有的甚至有防滑、防火、防霉，对吧？有个保护的作用。另外呢，就是一个装饰的作用，刷成油漆各种各样比较好看。主要就这两两大方面呗，然后说内墙不刷油漆咋样？不刷油漆，那你就不刷呗。不刷油漆，你可以直接不刷，贴个墙纸。你不贴不贴也行，不贴也也行。你喜欢啥样就啥样，怎么整都行啊。你自己家房子也咋装咋装呗。然后说木质餐具什么筷子刷油漆吃嘴里咋样？吃嘴里吃嘴里也不能怎么样，吃嘴里就拉出来呗。看这东西的毒性呗，毒性强，吃完可能就会影响你的。身体健康，甚至要了你的命，对吧？如果毒性不强，吃完了也就那么点儿排出来了，有没有害这玩意儿不一定啊，对吧？看它的毒量呗，看它的这个剂量。下一个，呃，有些猫啊不能放养，比如说布偶猫，这是为什么？呃，原因是没有野外生存能力。这咋还学会设问就是自问自答了呢？呃，什么是野外生存能力啊？放养又不是不给猫吃，只是活动范围是户外啊，到点儿不就回来吃饭了吗？为什么有些猫不能放养？说有些猫不能放养，我觉得没啥不能放养的，怎么就不能放养？你就放养呗，放养就就大自然这个筛选呢。那原来这些动物不都是放养的嘛？只不过咱说为啥现在不能放养？那就是经过长期的人工饲养之后，失去了就像你说的，失去了野外生存能力。那什么叫做野外生生存能力？这是一个综合性的能力啊！你你可以自己啥也不带去这个野外。森林当中，原始森森林当中待一个礼拜，你就能切身的体会到什么叫做野外生存的能力，对吧？生存呐、啊，你得让自己活下来，有粮食，有水，有一个安全的休息的环境，别被蚊虫叮咬，别怎么的，那各种这些都叫做生野外生存能力，你自己体验一下，对吧？这个切身的体验哈、啊，比我说的你能感受的更深。然后说这个猫扔外边也不是不给它饭吃，到时候回来你去野外待一阵，你看看。到点你能不能还回来吃饭，对吧？且不说里边有豺狼虎豹给你咬了，你就能能不能找到回来的路都不好说。你野外生存呢、啊？给你扔个原始森森林，你怎么辨别东南西北？你怎么找到回家的路？还到点回家吃饭，那哪有你说的那么简单呢？那野外生存的这个很综合的考虑啊，不是你想的搁小区里扔回来，然后过俩点再回就就就回来了，那那叫野外吗？是吧？咱研究不是重点不野外吗？下一个。呃，意甲球队国际米兰从二零一八年亏损一千八百万到二零二二年亏损一点四亿啊，可是呢，国米啊之前都没有欧冠踢啊，现在都是欧冠八强，直到二零二二成绩很好，而且也卖了很多队员，到底亏在哪里？这问题没看懂啊，就是说一个球队亏钱呗，一个球队的亏钱，他无非就是说这个踢的水平不行，然后赞助商少了，没有赞助商，没人拿钱了。然后再加上一些球员的买卖，花了大价钱买球员，然后踢的也不行，然后卖球员也没赚钱，就是这只大头呗。剩下什么广告什么就就这玩意呗。下一个，呃，假设一段文章啊，有一个外来词，比如说 L E S S A R A I R I M 哈、啊，这么一个单词，说这个词啊没有中文翻译，我该用中式念法还是法式念法啊？这、就是个法语是吧？用法式的发音啊。在新闻中出现，主持人会怎么念？如果是英文媒体，他们会怎么念啊？有没有官方标准？国外人念中国名字就没有按声调念？那、啊、为什么用字母就不加上声调了？不按声调念是否是不尊重啊？啊，说外国翻译成中国文字这个事儿，人名这个事儿，这个讲过呀。这个有有规定啊，这大事能没有规定吗？能随便你怎么想怎么念就怎么念吗？比如说，呃。像之前那个叫啊特朗普，又翻译成川普的，还有是谁来？就是有一些名儿，有一些争议。奥巴马，奥巴马还有翻译成叫叫啥？奥巴马对，还有像埃隆·马斯克，也就翻译成什么伊隆·马斯克。但是民间这么叫，如果是官方的，新华社的报道，它都都一个统一的。规范的命名啊，他们有一个专门的参考的手册，比如说英语姓名译名手册、德语姓名译名手册、法语译名译名手册、世界人名翻译词典、世界什么什么各种手册，都有一个严格的规范，因为这是大事儿，对吧？代表了一个国家的形象，你不能不能瞎念啊！有这个固定的参考标准啊，这个可以回听一下，之前专门讲过。然后这新闻当中主持人念到这个词儿会怎么念哈、啊？那他保证是翻译成自己国家的语言去念，就你说这什么？ Lesnarman， t 那就翻译过来，翻译成，比如说让我翻译叫什么雷萨莱姆或者叫什么，就翻译成汉语这么去念。那你像咱们说念普说普京的时候，咱说的也是普京，不是普京，对吧？咱说奥巴马的时候也说是奥巴马，说拜登的时候就是拜登这两个字儿，就是翻译成自己国家的语言来念啊，不会说用原语言，你是葡萄牙语、你法语，什么都不重要，全都翻译成汉语念。所以这也就回答了你下面这个问题：国外人念咱中国人的名字的时候，不加上声调，这个什么一二三四声是吧？是不是不尊重啊？你你这问题就不成立啊！外国人念咱中国人的名字的时候，不是参照汉语标准是念的，他是把咱们这个汉字翻译成了人家这个民族这个国家的语言念出来的，虽然听起来很像。比如说，我们这个叫做“思考盒子”，一种方法，它就翻译成 “thinking box” 或者是什么什么 “box” 什么怎么的，呃，意义也行，或者直接音译，人叫“思考盒子”，人家就是这个发音，人家念的这个“思考盒子”这个音儿的时候，你听起来像汉语，但是人家说的不是汉语，人家是翻译成了自己国家的语言，在他的语言当中没有一二三四声，就像咱们说，你举这个例子，雷沙莱姆。外国人听了好像是你用法语也好什么语言说他这个话，但实际不是，咱们说的就是汉语，明白吧？只是在发音上很像，所以并不存在尊不尊重的问题。下一个问题：眼睛受伤了，可以向皮肤伤口自己长好吗？如果不可能，身体还有哪些部位不能自己长好？思维盒子回复说：脑子啊、呃，眼睛受伤能不能长好？你说这个眼睛指的是哪呀？眼睛的范围很大呀。是眼皮子还是眼珠子，是吧？还是眼底呀、啊，还是哪个地方啊？眼皮子那就能长好，眼珠子那就不行了。然后说还有哪些部位它能不能不能自己长好？这个长好吧，就是你怎么理解长好，就长好到什么程度？就比如说骨折，骨折之后长上之后你也能走到，这个算不算是长好？而且就算是就有的骨折啊，愈合之后了，完全不影响你走路，别人也看不来。但是它那个骨折线呢？你这个伤痕还在这，这个算不算长好？就是你怎么定义这个长好？啊，就是我看你这个问题吧，挺爱跟你较真儿的，因为我觉得我稍不留神嘛，就是咱俩的沟通就会产生很大的误解，是吧？就你觉得长好了，说你不对，你这能叫长好吗？就是你骨折了，过十年你一拍片儿，那骨头上面还是一个印儿，你这个叫不叫长好？对吧？你是达到了哪种愈合的程度？啊，当然像有一些器官嘛，身体有一些组织。基本就恢复不了了。比如说神经，你这个手受伤了，一砍，你血管怎么接上了？皮肤怎么接上？肉长上了？神经受影响？你活动啊啥感觉？保证还会受影响？这个算不成长好，对吧？还有说像肾脏，像肾脏，有的说有的有些朋友能懂肝，肌酐高啊，肌酐高了，那肌酐高了过阵有的能恢复，有的不能恢复，有的是可逆的，有的是不可逆的。你说那个睾丸受损了，那一个睾丸受损了，掉了它也没事那另外一个好照样有生育功能，这个算不算受到影响？啊，那你说牙掉了，牙掉小孩牙掉了，那乳牙掉了还能长，那大人就长不了了。所以你这玩意儿你要较真儿说的话吧，每个器官都有它的特点，是吧？这玩意儿不一样。哎，下一个，呃，眼睛进沙子里了没有弄出来，最后呢就没有异物的感觉了，沙子去哪了？还在体内嘛？以及假设眼睛进东西了如何去除？是用水冲，感觉效率不高啊？思维盒子回复说，沙子多半是顺着眼泪。排出去了啊，轻微异物进眼睛啊，最好的办法是睡觉。哎，异物呢一般会随着泪水排出。严重的去正经医院找正经大夫啊。鱼儿卡嗓子眼的也是。哎，同意这位听友的回答哈，不再重复了。下一个说这个假币啊有没有？呃、啊，硬币有没有？有没有是假币？如果有，成本是多少？有没有能通过验钞机的假钞？为什么最大面额只有一百，而欧元有五百？为什么不印其他伟人的图案 ？JBFWXJF 安不安全？呃 ，KL 5 2回复说：当然有了，假银元古玩市场到处都有啊。呃，有没有假币主要看硬币的价值啊、呃。你说硬币有没有假钞啊？你这个硬币指的是哪一种啊？是指的咱们现在流通的，像这个一块钱的、五毛钱的这种这种硬币啊，还是说也包括像？乾隆通宝啊，什么什么以前的那种，咱管叫大钱啊，甚至说袁大头啊，你还是哪种啊？呃，其实哪种都有，它都有假钞，只不过呢不是特别常见啊。就像你说的一个成本的问题，成本会非常高，因为你这个假钞，你硬币的话就是一块钱，你最多你这只能做一块钱，你不像做一百的，对吧？那你说这个成本是多少？那得看你的手艺了，看你这个制作的工艺的要求了，这个成本没法比，啊，看你制制作多大规模啊。啊，就咱且不说做做,做假钞吧，这玩意儿犯法的事儿。你说做个打火机，一个成本是多少？你规模不一样啊，你制作工艺不一样啊，成本保证不一样啊，对吧？你批量越多越大就越,越便宜呗。啊，有没有能通过验钞机的假钞？我觉得有。啊，我我我没有例子，我没有证据，但我觉得有。为什么最大的面额只是一百欧元，有五百？嗨，你这玩意儿，金巴布维还有一百万亿呢，你这没法比啊，各个国家国情不一样啊。行情不一样啊，那发布的这个，他的货币的金额面值是都都不一样啊，这个有啥？为啥各个国家不一样？过也许过一阵儿咱们还发二百五百，那都不好说。啊，这个一个时代一个样然后说为什么不印其他伟人的图案啊？说咱们现在咱的图案就是印了、呃、毛主席一个人是吧？原来是毛刘周朱啊。再说是一百块钱啊，那你要说别的钱还还印了一些少数民族的人呢是吧？呃，为什么会发生这个改变？哈，咱们不同的叫第几套？现在是发发发布第六套了吧？对吧？不同套别的这个人民币画的人不一样啊。为什么会这样？呃，主要原因还是出于一个辨识度的考虑啊。因为什么？你看咱们国家现在越来越强大啊，有很多外国人来，有很多这个国际上的贸易交易，对吧？ 1 9 9 6年八月份的时候，李鹏在审阅设计样稿时说。呃，这人民币上啊没有英文，都是方块字儿啊。国际有人不认识，所以票面采用的图案最好是世界各国人民都熟悉的，一看就知道是中国的钞票啊。说设计稿正面毛泽东头像就满足了这样的要求，因为毛泽东在国际上有一定的威望和知名度。于是最终决定第五套人民币六种纸钞分呃六种纸钞券。别的正面主景均采用毛泽东新中国成立初期的同意头像。哎，这是在《人民币和我党领导人的故事》这本书当中呃提到的，主要还是一个识别度的问题啊。他是这么说的哈，你认不认可？那我就不管了，我这是我能找到的答案啊。然后 JBFW XJFM 安安全，这没看懂啊，不知道这是什么的缩写呀？你就问就问呗，这是什么敏感词吗？还是怎么地呀、啊？没看明白啊。呃，下一个，为什么俄罗斯联合国会费才交百分之一？你这话都成倒装哈！你应该说为什么联合国的会费当中，俄罗斯只交了百分之一啊？俄罗斯不是和中美都是超级大国吗？哎呀，你可你可这可别瞎说哈，咱可不是超级大国呀。俄罗斯和美国是不是这个？咱有在商量，咋说都行。咱中国可不是超级大国，咱可是不称霸、不成王，咱就是一个发展中国家，而且在未来很长时间仍然是发展中国家。你这问题这个整明白啊？这可别瞎说哈、啊。呃，说俄罗斯就算不是第三，也不不该这么怎么落后，这么落后吧？啊，你看这儿打的，嗯，如果有可能的话，稍微这个纠正一下，因为这看起来比较累啊。以及会费交的多有什么用啊？会有更多的发言权或者其他权利吗？呃，什么决定了会费的多少啊？关于这个联合国会费的问题是吧？呃，简单的说哈，联合国的会费，它这个比例是根据每个国家的国民生产总值、人口、它的支付能力、它的国力、它的财力等等综合因素所决定的啊。不同时间段、不同年份，这个比例呢也不一样啊。反正基本都是美国最多，美国能干到 20%25% 左右。剩下呢，你看我这次查到一个数据是英国、呃日本在 14% 德国 9% 法国 6.4% 英国 5.3 意大利呢是 5.1% 俄罗斯是 4.4 这个是一个数据。另外是2022年的数据是美国 22% 中国占 15% 日本在 8% 德国 6%。然后你说这个俄罗斯是占百分之一点八六六，也不是百分之一，我不知道你看的是哪年的这个数据。呃，总之吧，就是我们印象中的强国和联合国它交会费的参考因素可能不太一样啊。就是美国，咱说公认的世界强国，各个方面都很强。但你说俄罗斯它是世界第二吗？呃，也可能是吧，但你得看它哪个方面。是吧？他的 GDP 你看看他才多少啊，所以这个事儿，这个跟你想象中的这个排名可能不一样啊。你说起码什么，是就算不是第三，也不至于这么落后。就你觉得他应该排第几，对吧？人家有排人家的这个排名的这个依据啊。至于说多交会费有什么好处啊？多交会费没有什么好处，但是你少交会费保证是不行。根据联合国宪章第十九条规定，凡拖欠联合国财政款项之会员国，其拖欠数目如等于或超过前两年所应缴纳之数目时，即丧失其在大会的投票权。但倘若这一情况会员国本身也无法进行控制，将予以保留投票权。啊，这是联合国宪章当中写的啊，所以你这个。你说这个权利啊，能有什么权利？这玩意儿都是虚的啊！联合国这些权利，你说你觉得真有什么权利吗？啊，就那么回事儿吧啊！好了，今天节目就这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。